0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Yo estaba leyendo un ejemplo que me pareció tan bueno y quiero ponerlo en práctica. Así que quiero que usted sea participe conmigo en esta noche. Tengo un billete aquí, no sé si los que están atrás lo pueden ver bien, pero es un billete de, de 20 dólares y, y, y es un billete real, o sea, es bueno. Y yo les quisiera preguntar a ustedes si alguien quisiera este billete. Mi hermano Noedis levantó la mano, es, es valiente, es que los valientes arrebatan la bendición, ¿verdad? Porque imagínese que si usted va a llegar a pedir algo y con un poquito de pena, sí. No, los valientes arrebatan la bendición. ¿Me quiere ayudar? ¿Se quiere poner de pie? y ¿Se quiere acercar, por favor? Fíjese que él dijo que quería este billete y yo lo ofrecí, así que yo tengo que dárselo, ¿Verdad? Pero antes quiero hacer algo, mire Quiero que usted observe lo que yo voy a hacer con el billete El billete estaba bien planchadito cuando lo traje Pero mire cómo está el billete ahora ¿Lo quiere? Sí. A pesar que esté así Ok, bueno, ahora quiero hacer lo siguiente Mire lo que voy a hacer con el billete ¿Quiere el billete? ¿Sí, ¿Sí lo quiere? Bueno, lo prometido es deuda, el billete es suyo. Un aplauso para mi hermano. Mire, yo quería, yo quería enseñarles algo en esta mañana, en esta noche que yo he aprendido también. Es que hay cosas que tienen un valor que no se pueden ver, pero tiene un valor intrínseco El billete no importaba que estuviera estrujado No importaba que estuviera pateado y, y sucio por mi zapato El billete tenía un valor especial tenía, tenía un valor único Y por eso cualquiera hubiera dicho No importa, yo lo arreglo, yo lo plancho y me lo llevo Pero lo que yo quiero que aprendamos en esta noche Es cómo Jesús nos ve Jesús nos ve a través de los ojos de su amor y su amor es tan intenso que cubre, dice la palabra, multitud de pecados. Y tan así es el amor de Jesucristo que la gente, por ejemplo, veía a un traidor cuando hablaban de Pedro, porque Pedro había negado a Jesús, pero Jesús veía en Pedro el hombre que iba a ser el fundamento de la iglesia. Muchos vieron a una mujer... De la vida fácil, dice que se encuentra con Jesús en un pozo y entonces le dice que Jesús le dice que ella había tenido siete maridos y, y, y eso era como algo condenable, especialmente en la época que ella estaba viviendo, pero Jesús no ve la condición de la mujer, Jesús ve a una gran evangelista. Mire, Jesús eh, se encuentra con un paralítico, por ejemplo Pero él no ve el parálisis, él ve la fe de aquel hombre Jesús se encuentra con personajes como un saqueo que era un estafador Pero Jesús no ve al estafador Jesús ve el hombre que anhela una transformación en su vida Mire, Jesús se encuentra con un engañador O vamos a decir Dios en el caso de Jacob Encuentra a un engañador a un Jacobo, pero Jesús no ve al mentiroso, no ve al engañador, pero Dios ve al padre de las doce tribus de donde emana la bendición. Mire, diferentes casos que podríamos poner de paralíticos, de prostitutas, de enfermos, de gente indeseable donde eran rechazados pero donde Jesús veía más allá. De eso se trata el amor de Jesús y de eso vamos a aprender en esta noche, de aprender a ver con los ojos de Jesús. Y esto que vamos a hablar es tan valioso porque puede transformar las relaciones que tenemos con los demás. Yo sé que eh, muchos es fácil relacionarse con diferente tipo de personas, para otros es más difícil, eso. pero para otros está rodeado de gente diferente. Difícil de amar, yo no sé si usted conoce a alguien difícil de amar Pero cuando usted aplica lo que el Señor Jesucristo nos enseñó Las cosas se vuelven más fáciles, por eso es tan importante Porque las relaciones entre la familia, entre los hermanos, entre los trabajadores, entre los hijos Son importantes, así que podemos poner en práctica Lo que vamos a aprender en esta noche Primero que nada vaya y acompáñeme al... Libro, segundo libro de Corintios, en el capítulo 4 y el verso 18, dice de esta manera No mirando nosotros las cosas que se ven, sino la que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice el Señor, son temporales eternas, Dios veía lo que los demás no veían y cuando usted no ve con los ojos de Dios, usted tiende a rechazar a las personas. Mire, le platico algo, eh, tengo, yo digo, suficiente tiempo de vivir en este país y ya debería yo de estar como adaptada a, a cómo es aquí la cosa, pero es que algo dentro de mí fluye, sale lo salvadoreña y, y de pronto me entra una ansiedad, me entra como, como una zozobra cuando de repente alguien, especialmente que trabajo, he trabajado y sigo trabajando en lugares donde se trata con el público, porque lo que hago es vender, así que entra gente de todo tipo y de repente me da la angustia de que me van a robar según la apariencia de las personas. Yo digo, no, esta persona no viene a comprar, esta persona de querer robar. Y, y me empieza este ataque mental, y mire, y después de un rato me doy cuenta que aquello que yo pensaba era lo más lejano de la realidad, porque aquellas personas terminaron comprando y más de lo que uno esperaba. Y, y es así, lo digo, me da un poco de pena, pero es la verdad, y que a veces... Nosotros somos así, nos dejamos llevar por las apariencias Y tendemos a rechazar a, a cierto tipo de personas Y el Señor nos quiere enseñar en esta noche A que veamos con amor a todos A que aprendamos a, a dar ese amor que solo Él puede dar Yo no sé usted si se recuerda cuando usted era pequeño Pero yo le cuento mi historia, mire yo era de las que odiaba la clase de Educación Física, porque para mí, yo me despeinaba, se me quebraban las uñas, odiaba sudar, odiaba el, 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 el sol, todas esas cosas. Resulta que cuando era la época de los intramuros, porque uno pasa entrenando todo el año en, en Educación Física, pero antes, así se decía, había una época especial donde eran como unas competencias, y entonces había que elegir a los jugadores. ¿Adivine quién era la última persona que elegía? Por supuesto que a mí, porque a mí sí si me tiraban la pelota. Yo, y Para tirarla para adelante, yo la tiraba para atrás. Y si, y si era de anotar un, un gol al equipo... Contrario, yo me lo anotaba a mi propio equipo O sea, era un desastre Así que yo siempre experimenté ese tipo de rechazo Y viera qué mal se siente Usted puede decir, ay no, yo no me voy a clavar en esas cosas Ay, si eso pasó cuando usted era niña Y, y a todo el mundo le pasa en diferentes áreas Mire, puede ser que sea cierto Pero ¿por qué lo recuerdo todavía? ¿Cree que no era importante? Lo es, ¿Por qué? porque cuando nos, nos rechazan, es, es algo comparado, fíjese que los estudiosos dicen que es algo comparado como cuando alguien se rompe un, un hueso. Hay algo en el cerebro que se, que se libera o, o que se percibe de la misma manera. Es así como el, como el rechazo hace daño en las personas. Y mire, por ejemplo… En el caso de Jesús, recuerda eh, cuando, cuando los niños se acercan a Jesús. Jesús es un personaje tan atractivo y es, y es para todos. Las mujeres se, se sienten abrazadas, se sienten valoradas cuando están con Jesús. Los hombres de igual manera, pero los niños también. Los niños dicen que querían acercarse a Jesús, la gente grande quiere hacerlos a un lado ¿Y Jesús qué hace? No, déjenlos que vengan a mí Y no solamente los deja acercarse, sino que eh, yo puedo como asimilar o imaginar Que en ese escenario Jesús no solamente deja que los niños se acerquen, sino que Jesús se inclina a los niños, sabe que el adulto siempre está a una estatura más alta y cuando usted está así no puede ver directamente a los ojos de la persona. Y los niños... Necesitan ese contacto visual, esa aprobación, Jesús lo practicaba Y nosotros tenemos que aprender a hacerlo como Jesús lo hacía también Tenemos que, tenemos que darle el valor a los niños que, lo, que ellos merecen y, y también hay un ejemplo tan bonito cuando aquella mujer está enferma por cierto, el viernes eh, mi hermana Ruby nos daba una enseñanza extraordinaria acerca de, de esta parte donde esta mujer estaba padeciendo de un flujo de sangre por 12 años. Y ella, eh, según lo que aprendíamos en esa mañana y sabemos, eh, era algo un poco vergonzoso estar con su menstruación y estar delante de un rabino, delante de un judío, delante de un varón. Pero esa mujer se abre camino, dice que eh, toca a Jesús, el poder sale, la sanidad sale de Jesús y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y ella dice que empieza a temblar. Le pregunto, ¿no será lógico que ella esté temblando en ese momento del miedo porque no sabe lo que puede pasar por lo que hizo? Y cuando ella esperaba ese tipo de reprimenda, no sé qué tipo de castigo podía haber, haber ocasionado, dice que Jesús le dice, hija, Jesús la llama por hija. Imagínese usted eh, de qué manera Jesús trataba intencionalmente de acercarse a propósito hacia la gente que era excluida. Hacia la gente que era rechazada, hacia los marginados, hacia los, en aquel tiempo los fariseos, los hipócritas, hipócritas, los cobradores de impuestos Toda esa gente, Jesús hacía un espacio para poder estar cerca de esas personas Mi pregunta práctica en esta noche sería, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera nosotros nos estamos comportando o cómo podemos poner en práctica estas cosas? Porque si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo de mucho. Por ejemplo, usted no sabe si el niño que usted tiene en su casa, que le pasan gritando, que le dicen que no sirve para nada, que lo ve como algo inferior. Usted no sabe si el día de mañana ese niño va a ser un presidente, si el día de mañana él irá a ser un pastor, si el día de mañana él irá a ser un gran profeta, un gran predicador, un gran evangelista. Los que otros señalaron que ese muchacho, olvídese, con esa facha ni siquiera lo dejarían entrar a la iglesia. Mire, no nos dejemos llevar por las apariencias, dejemos de etiquetar a las personas por la manera Cómo se ven, sino más bien veamos lo que Jesús veía en las personas. Veía un corazón, veía un potencial, veía un sueño que cumplir, que conquistar. Nosotros podemos hacer lo que Jesús hacía y ser facilitadores de que otros alcancen ese potencial que Dios ya puso en cada uno de nosotros es tan importante que podamos ver más allá y cómo lo podemos hacer. Si mire, eh, si me pregunta yo no sé cuántas horas duermo pero bien poquitas y desde que me levanto ando mil cosas por mi mente. Lo canso si le cuento tantas cosas y llego al trabajo pensando que voy a hacer esto en un orden así, pero resulta que surgen tantas cosas que cuando me doy cuenta eh, no, no he completado mi trabajo, o sea, estoy tan ocupada y salgo del trabajo y bueno… La, la agenda está llena, pero yo no soy la única persona. Yo estoy segura que usted también vive en un mundo y en un ritmo acelerado. Entonces, ¿cómo podemos ver como Jesús veía? Es fácil, es práctico y es posible. Tenemos que aprender a poner una pausa en nuestra agenda para poder ver a los ojos, para poder ver el corazón, para poder ver la necesidad, para poder ver el dolor, el sufrimiento, para poder imaginar lo que Jesús haría en tal o cual circunstancia. Mire, las cosas cambian rotundamente, cambian. Cuando usted simplemente eh, deja de estar en su compu y voltea a ver a la persona que le está platicando algo, Créame que en ese momento usted hace sentir importante a aquella persona. Usted le da un valor debido. Mire lo que pasa en el ejemplo que le decía de la mujer. ¿Acaso Jesús no sabía quién le había tocado? ¿Pero por qué Jesús pregunta? ¿Sabe por qué? Porque ella necesitaba saber quién era en el Señor de Jesucristo. Todos necesitamos saber quiénes somos en Jesús, pero somos nosotros, la iglesia, la familia, los padres, los hijos, los hermanos, los encargados de revelarle a otros quiénes son y el valor que tienen en el Señor Jesucristo. Es tan valioso y es tan importante que lo podamos poner en práctica. Algo muy importante también es que eh, personaje como Jesús no ha existido ni va a existir jamás. Fíjese que hoy la gente se preocupa de los seguidores que tiene. Y usted puede eh, seguir a alguien y fijarse y, y uno dice, wow, tiene, cuando dice K es porque son miles. Y uno dice, tiene tantos miles de seguidores, cuando dice M, tiene, dice millones. Mire, no es que yo sea experta, pero yo me, lo que no sé me lo imagino, así que yo así lo creo. Cuando dice M, dice millones de seguidores, pero nadie, nadie ha tenido tantos seguidores. No sé cuántos billones alrededor del mundo tendrá hoy en día como seguidor, es, es de, para Jesucristo. Así que es, es, es algo tan actual ahora, pero ¿sabe por qué eh, Jesucristo causaba ese impacto en las personas para que lo siguieran de esa manera? Es porque él veía lo que otros no ven. Y mire, tal así que cuando él escoge el grupo élite que va a estar cerca de él, Usted pensaría, ah, va a ir a escoger a, a una persona con un título, a alguien tan importante, a los conocedores de la ley, a esto y lo otro. Mire, Jesucristo escoge a los recaudadores de impuestos que nadie quería. Haga de cuenta y caso que eran unos traicioneros porque les quitaban el dinero a sus propios hermanos para dárselos a otro gobierno extranjero que era el romano, no eran los judíos, entonces ellos no eran queridos. Jesús escoge a uno de estos individuos, Jesús escoge gente humilde, Jesús escoge pescadores, Jesús escoge gente que nadie daba nada por ellos. Si Jesús vio todo ese potencial en esta gente y llegaron a ser padres de la fe, héroes de la fe, quienes somos nosotros para etiquetar a las personas y no verlas como Jesús la ve. ¿Se da cuenta? Mire, de repente cuando usted empiece a poner esto en práctica, se va a dar cuenta que va a haber mucha gente siguiéndola. ¿Sabe qué? Yo me podría parar aquí a dar una clase de teología, no porque lo sepa, quisiera, quisiera saber demasiado, no lo sé, pero puedo leer algo y aprendérmelo y pum, 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 pum. Pero la mayoría de ustedes va a salir a, de este lugar sin importarles qué. Pero ¿sabe lo que realmente le importa a la gente? ¿Qué tanto usted se preocupa por ellos? ¿Qué tanto usted le interesa a esa persona, ve la diferencia, ve lo importante que es ver a través de los ojos de Jesús Lo es y lo es mucho Otra cosa que Jesús hacía es que Jesús dispensaba gracia hacia los demás Fíjese que en, en este ejemplo donde una, Jesús primero está en el templo enseñando Con los, le, los doctores de la ley traen a una mujer y vienen los, los escribas, fariseos y le dicen Mira Jesús, encontramos a esta mujer infraganti En el momento en que estaba pecando Y te la presentamos a ti ¿Qué vas a hacer? Y mira qué tremendo Porque Jesús era un maestro de la ley Jesús conocía la ley Y la ley decía que cuando alguien pecaba de esa manera, tenía que ponerse en medio de todos, desnudarse hasta la cintura y posterior a eso ser apedreada. Apedreada hasta matarla, lapidada, dice la Biblia, pero significa ser apedreada. Y, y en este caso eh, suceden muchos detalles que ustedes conocen, pero al final... Jesús no condena a aquella mujer. Jesús perdona a aquella mujer. Terminan una conversación y le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaban? Ella responde, no están, Jesús. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. Y mire, el que a veces como cristianos nos sintamos... Superiores, ah no, es que yo Yo no he hecho las cosas que he hecho Aquella persona que trabaja de noche En, en tal y tal parte O oh, no, yo es que yo nunca he estado en la cárcel Porque nunca, yo nunca me atrevía tanto Mire, cuando pensamos de esa manera Es porque se nos ha olvidado cómo venimos, cuando venimos Al encuentro con Jesús A mí me da vergüenza a mí me da pena acordarme, pero no es malo que no se me olvide quién era yo antes sin Jesús. Porque dice, dice la palabra que somos peores que un animal cuando no tenemos el amor de Jesús. Podemos haberlo alcanzado todo, hermanos, todo, títulos, eh, propiedades, riquezas, eh, grandes cosas. Pero si el amor de Jesús no está en nosotros y la gracia no está en nosotros, créame que todo va a ser hueco, nada va a ser duradero. Necesitamos la gracia para los demás, necesitamos aplicarla. ¿Y cómo podemos hacerlo? Mire, es tan fácil porque lo que tenemos que hacer es pensar cómo se siente caminar en esos zapatos. Recuerdo hace muchos años fuimos a un retiro de mujeres y hubo un drama, en ese drama eh, había que imitar a la pastora, en este caso era yo y una hermana valiente se puso mis zapatos y entonces el, el drama fue tan bonito y tan divertido porque eh, esta hermana tuvo que hablar en el tono que yo hablaba, sentarse como yo me sentaba y hacer algunas de las cosas que yo, que yo hacía. Entonces eh, al final fue bien divertido, pasamos un tiempo bien bonito. Resulta que esa mujer que se atrevió a hacer eso hoy es la pastora de nuestra iglesia. Y pregúntele a ella si es tan divertido Tener los zapatos que ahora ella tiene puestas. Es tan fácil a veces juzgar a los demás Pero es tan difícil aprender a amar Y a entender a los demás La enseñanza es que debemos de poner en práctica Cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran, así debemos de tratar nosotros Y cuando lo hacemos podemos aplicar la gracia sobre los demás Mire, eh, eh, ¿recuerda usted el, el ejemplo cuando Jesucristo les habla en parábolas a sus discípulos Y les cuenta de que eh, va y contrata a un grupo de personas para ir a trabajar en, una, en un viñedo y... Hacen un pacto, te vamos a pagar tanto, eh, contratan a uno a cierta hora y diferentes horas al final, los últimos solo trabajan una hora. A la hora del pago, eh, los que están ahí ven que a los que llegaron al final les pagan lo que les habían dicho que les iban a pagar. A los que contrataron en la mañana, estos dicen, bueno, entonces a nosotros nos irán a dar uh, muchísimo más dinero, pero cuando llega su turno les paga lo mismo. Ellos están enojados y reclaman Y Jesús les dice ¿Acaso no me comprometí contigo a darte esa paga? ¿Acaso estoy faltando yo a lo que te prometí? Entonces, ¿por qué reniegas? Mire, la gracia de Jesús es para todos Y la gracia que nosotros debemos de tener Hacia los demás también es para todos Fíjese que una vez leía yo la historia de la fundadora de, de la Cruz Roja. Estaba esta mujer hablando con cierta persona en un sitio y entra otra mujer. Pero esta mujer que entró había maltratado tanto a la señora Barton, ese es su apellido, había dicho tantas cosas feas y había sido tan grosera con ella. El hombre que está con, platicando con la señora Barton le dice, ¿no reconoces a esa mujer? No, le dice ella, ¿no te acuerdas cómo fue contigo las cosas que te hizo y lo grosera que fue? No, lo que sí recuerdo es que yo elegí olvidarlo. Eso es gracia, hermanos, perdonar lo imperdonable y amar como que no nos han ofendido. Se necesita tanto dentro de la iglesia se necesita tanto dentro de la familia Dentro de los matrimonios Por favor, esposas, esposos Tienen un tesoro El que está ahorita con su esposa O el que no vino con la esposa O con el esposo, piénselo Tienen un tesoro a su lado Ella les cocina Ella los contempla Ella se ríe de sus chistes Aunque a nadie le cause gracia ella tiene que reírse de sus chistes Ella tiene que celebrar sus cosas Y mujeres Cuando usted tiende la mano ¿De dónde viene, la, de dónde viene el, el, el regalo? De ellos y póngale que ahora estamos a un nivel que a veces las mujeres estamos tan capacitadas y tan dispuestas a todo, pero el hecho de tener a alguien que le, que le diga, tengo miedo, oí un ruido, o las que le tienen miedo a los, a, los, a, los, a los roedores o ese tipo de cosas. Mire, es una cosa que no tiene precio, pues, que a las dos de la mañana alguien se levante con una lámpara a ver qué es lo que está pasando afuera. Tenemos que tener ese, esa conciencia de que la persona que está a nuestro lado es como nosotros, se equivoca, pero tenemos que tener gracia para con esa persona y la gracia lo perdona, pero pasa algo entre un esposo y una esposa y entonces ella o él, no sé, cada uno tiene su manera de actuar y están bien serios y le preguntan uno al otro, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Y por qué no hablas? Ah, no, estoy cansada, tengo sueño. Ah, va. Vale. Y de pronto, un día, dos días, mira, te invito a comer. Ay, no, no quiero. Ya comí, soy llena. Ah, vaya. Mira, pasa otro día, otro día, vemos una película. Ay, no, yo como que tantas cosas que tengo que hacer y me voy a poner a ver una película. Miren, en el fondo lo que hay es resentimiento, es falta de perdón. Es falta de gracia Cuando lo más fácil sería Mire mi amor, usted hizo esto y esto A mí no me gusta, ¿sabe? Me puede tratar diferente Ay, qué exagerada sos Bueno, llámeme como me quiera llamar Pero por favor, no me, no me hable de esa manera No lo haga de esa manera Mire, fácil Ay, vaya pues No te voy a volver a decir lo que te dije Vaya, y se arregló todo, mire, y feliz, viendo películas, comiendo palomitas, riéndose, que le paguen la comida, que le paguen la gasolina, que la acompañen, que estén con usted. O sea, véalo de esa manera, no lo hagamos más grande de lo que el enemigo quisiera que fuera. ¿Me entiende? Tenemos que aplicar la gracia, porque en realidad de eso se trata el evangelio, de la gracia, de que fuimos perdonados. De que nuestro pecado está más lejos de lo que está el oriente del occidente Y dice el Señor que lo echó al fondo del mar y que no se acuerda de esa falta Imagínense qué tremendo y nosotros debemos de aprender a aplicarlo también Porque Dios perdonó lo que era imperdonable Y también podemos aprender en esta noche a amar la justicia y la verdad. Quiero que me acompañe, por favor, vaya conmigo al libro de Proverbios 31, verso 8 y 9. Mire lo que dice. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abramos la boca por el mundo. Mire, eh, siempre va a haber alguien más abajo que usted. Y usted... Siempre va a tener alguien más arriba que usted Pero en la posición donde Dios le ha puesto Es para que usted defienda a los que no se pueden defender El que no lo hace también es cómplice Del error y del pecado Siempre van a haber injusticias Vaya, pero quizás usted diga Ah, no, a mí de eso no me diga Porque es que yo siempre soy la que salgo eh, Diciendo ahí las cosas como deben de ser Mire, pero lo hace bien porque dice la palabra que nuestras palabras deben de estar sazonadas, o sea, de buen sabor. Tenemos que aprender a ser amables, pero no comprometer lo que es justo y lo que es verdadero. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que proteger a nuestros niños. Es muy importante, un niño no se puede defender, pero es tan vulnerable un niño. Quiero hablarle como del fondo de mi corazón, como pastora, como madre. Mire, cuando nos toca aconsejar adultos, no crea que, que, que viene una mujer, un hombre y dice, ay no, necesito ayuda porque que fíjese que la semana pasada me pasó esto, esto y esto. Nada que ver con eso, la gente conversa con uno y el trauma, el problema viene de la niñez, porque te abandonaron, porque te violaron, porque te atacaban, porque te desvalorizaban, porque nadie te quería, entonces hoy las cosas son diferentes, podemos hacer la diferencia, podemos proteger a nuestros niños, podemos proteger a las mujeres, porque vivimos en una sociedad que hoy, en el siglo que estamos, las mujeres muchas veces son vistas como menos, como de segunda categoría. No sé, no, no, no pretendo cambiar la mente de nadie, pero le quiero decir algo. Si Jesucristo es nuestro líder y si Jesucristo le dio el valor a la mujer que solo Él le podía dar, ¿Cómo? Por ejemplo, confiándole el Evangelio. ¿Quién fue la primera persona que, se, que encuentra a un Jesucristo resucitado? Fue una mujer, pudo aparecerse a uno de sus discípulos, ¿cierto? Pero se le aparece a una mujer y le dice que vaya y que cuente a otros las maravillas. Jesucristo le da un valor que la mujer merece. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, ya no hay diferencias. Somos iguales, tenemos funciones, de acuerdo, pero somos consentimientos. Merecemos respeto, merecemos ser cuidadas, merecemos ser protegidas, merecemos ser valoradas. Y mujeres, hay mujeres groseras. Mujeres que no respetan a sus esposos Que se ríen de lo que los esposos dicen Que le cuentan los problemas personales del esposo a otros Eso no es respetar a un hombre Eso no es amar a un hombre Que se ríen en frente de, de, de los hijos de lo que el papá hizo ¿Cómo es eso? No se puede ser de esa manera Merecemos respeto Los hombres, hay hombres que usted los ve Y le quiere dar la mano, lo quiere saludar Y solo así con miedito Porque en la casa lo tienen dominado Tienen una fiera en la casa No, 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 no se puede Tiene que haber respeto tenemos que respetar y tenemos que valorar lo que Dios valora y Dios valora la humanidad. Y la humanidad está comprendida entre jóvenes, mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos. Mi mamá me decía la otra vez, que los ancianitos respiten las mismas cosas y que aburren las mismas cosas y que los jóvenes eh, se cansan y ya no les ponen cuidado. Y me decía, ay, pero un día todos vamos a ser ancianos y nos va a tocar vivir eso. Aprendamos a, a respetar a nuestros ancianos, aprendamos a valorarlos, a quererlos y amarlos. Ese es el amor de Dios, de eso se trata el Evangelio. Usted dice ser cristiano, aprenda. Aplicar esto que estamos aprendiendo en esta noche Porque en esto se basa Hablar la verdad a toda costa Así decía el verso que leíamos Y quiero leerle un verso más En Mateo 5.37 Cuando ustedes digan sí Bueno, aquí está en la reina No, aquí está en EBI Cuando ustedes digan sí Que sea realmente sí Y cuando digan no que sea no, cualquier cosa de más proviene de el maligno ¿qué significa esto? que debemos de ser gente en la cual los demás puedan confiar que si decimos algo que los demás sepan que no estamos mintiendo porque es que la, la mentira sale a la luz mire a veces le hablan por teléfono ¿y qué estás haciendo? ay aquí trabajando y tal vez con el teléfono en Whatsapp, en Instagram, en Facebook y, y, y hoy los teléfonos se puede ver si usted está en, conectado en este tipo de cosas Y usted le dice a la gente que usted está trabajando ¿Qué necesidad hay? No, ninguna Hay gente que miente por diversión Mire, usted le puede hablar a alguien Imagínese que su, su esposo está a dieta Y usted lo está cuidando y le llamas por teléfono, mi amor ya comió porque le preparé su ensaladita para cuando venga a la casa en la noche Ay no, 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 no he comido y tal vez se atravesó cinco pupusas, cinco arepas, diez tacos porque es que los tacos son ricos Uno no es ninguno, así que hay que comerse varios y, y, ¿Y qué necesidad hay de decir eh, no, no he comido? O sea, en cosas tan pequeñas a veces mentimos Y dice que si mentimos somos del maligno Traemos viejos rudimentos que tenemos que deshacernos de ellos Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no Es más aceptable una verdad, aunque duela, a una mentira que sabe amargo cuando usted la traga. Me estoy dando a entender. Y como última cosa y como regla de oro, debemos de aprender a empatizar con los demás. Tenemos que cambiar el modo de, de cómo entendemos el ambiente. Mire, cuando usted entiende a las demás personas, haga de cuenta y caso que usted lo que procura es un ambiente donde los milagros son los que prevalecen El empatizar con otros Nos lleva a preguntar ¿Qué está viviendo Esta persona? ¿Por qué respondió De esta manera? ¿Por qué actuó Tan groseramente? ¿Por qué eh, ¿Por qué me contestó De este modo? ¿Por qué hizo Lo que hizo? Y nos enseña A ver con los ojos del Señor Nos enseña a amar Con los ojos del Señor Nos enseña a entender La situación de los demás Mire Ay, esto es algo que se aprende ¿Me escuchó? El empatizar se aprende ¿Cómo? ¿De qué manera? Poniéndolo en práctica ¿Fulano no tiene trabajo? De veras Ah, Y seguir haciendo No, fulano no tiene trabajo Quiero ver quién le puede ayudar a conseguir trabajo Quiero ver cómo le puedo ayudar yo Ah, fíjese que el... Que, que, que el, el Tal persona se murió, se murió, ay, se murió. No, qué necesidad tiene aquella persona. ¿De qué manera puedo orar por aquella persona? ¿De qué manera puedo hacer esto o lo otro? Que tal persona está viviendo una situación de esta o de otra manera? Pues yo voy a hacer lo que otros no hacen por ella. Fíjese que en el tiempo del Señor había una ley. Los soldados cargaban todo un equipo. Y entonces, eh, cuando entraban al pueblo, los jóvenes necesitaban o tenían la ley de que tenían que cargar todo el equipo del soldado por un kilómetro y medio. Así que los jóvenes habían hasta puesto unas flechitas, unas banderitas hasta donde llevaban la carga. Pero el Evangelio de Jesucristo, de Jesucristo trastorna todo lo que creemos que es bueno para llevarlo a una condición todavía mejor. Y el Señor les dice, cuando te pidan que lleves esta carga, ¿se acuerda de esta porción que habla cuando te pide que llevas esta carga? No la lleves por una milla, llévala dos millas. Eso es empatizar, eso es saber lo que otro siente. Mire, hay algunas personas como, como mi persona que tenemos las marcas de Jesucristo. Y cuando es así Jesucristo te hace pasar lo que la gente está pasando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pruebas un agua marca y ves que otro está viviendo de la misma agua, tú sabes el sabor que tiene y entonces puedes consolar mejor. Y te suceden cosas que no te vas a imaginar, que no quisieras imaginar. ¿Por qué? Porque de pronto te da un dolor Inesperado, pero es una persona cercana a ti Que está viviendo ese dolor De pronto te toca enfrentar Un hijo pródigo Pero hay alguien cercano a ti Que también está sufriendo Por un hijo pródigo Pierdes a alguien que amas con todo tu corazón Hay personas alrededor tuyo Que también han perdido a otros el empatizar Nos hace Parecernos más a Jesucristo Y de eso Se trata el Evangelio No de un club social Donde yo vengo ciertos días Y conozco a ciertas personas Y disfruto su compañía Y me siento bien Conmigo misma Porque he cumplido No, se equivocó del lugar Está en el lugar incorrecto Vaya una hora de teatro Eso lo va a sentir, hacerse sentir mejor El cristianismo es real Es humano Se sufre, se llora Se sacrifica Pero Jesucristo esta noche Nos quiere recordar Que aprendamos a ver Con los ojos que Él ve Que aprendamos a darle gracia A los demás La que se nos dio un día a nosotros Que aprendamos a amar la verdad y la justicia y por último aprender a empatizar con los que sufren, la Biblia lo describe de una manera bien práctica dice que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que están alegres creo que vamos a pasar solamente una vez por este mundo si hoy podemos hacer algo bueno. Este día no se va a repetir. Mañana ya no vamos a tener otra oportunidad igual. Quizás otra cosa mejor podamos hacer. Pero hoy tengo que hacer de este mundo algo mejor. Tengo que marcar la vida de la gente que está cerca. Tengo que demostrar el amor de Jesús. Mucha gente de la que usted conoce nunca. Va a tomar una Biblia en sus manos, nunca Nunca va a venir a una iglesia Pero puede conocer a Jesucristo a través de usted Si usted ha sido desafiado en esta mañana No es su obligación, pero sí en muestra de aceptación Usted quiere aprender y practicar Esta verdad es que hoy estudiábamos Póngase de pie y adoremos al Rey. Él es bueno. Mientras usted se pone de pie, le, le doy un testimonio corto. En mi familia somos una tribu grande. Solo hay dos personas veganas. Vegano no come nada de carnes, de ningún tipo de animal. Y ningún derivado tampoco. Así que los demás comemos de todo. Pero cuando salimos a comer, generalmente, escogemos un lugar de comida vegana. Hemos aprendido a empatizar porque nos amamos. Es simple y sencillo. Recuerdo cuando mi, mi, uno de mis hijos siempre, por mucho tiempo ha trabajado con mi esposo... Y yo siempre estaba angustiada y le decía a mi esposo, no deje que salga afuera, por favor. En lo que le haga bien a él, es como que me lo haga a mí. Sabe que yo era la persona favorita de mi esposo. Así que mi esposo siempre tenía este hijo adentro, poniéndolo a hacer cualquier cosa para no dejarlo afuera este, este muchacho es tan delicado de la piel como yo soy y el trabajo que, ha, que hacemos en la oficina de mi esposo es un trabajo donde uno se puede golpear, se puede herir, etc eh, ahora este hijo mío está al frente del negocio pero siempre lo veo que está afuera trabajando con la, con la gente que trabaja con nosotros, sucio sudado cargando ha empatizado con la gente que está a su alrededor mire como te bueno y este es el testimonio es un muchacho joven pero no tiene experiencia trabajando en su campo y la situación en general es muy difícil ahora en la economía pero este joven que decidió empatizar con la gente que estaba a su alrededor le acaban de hacer una oferta de trabajo muy buena y yo decía, Señor, qué importante es. No sabemos de dónde va a venir la recompensa. Lo cierto es que de toda cosa buena viene de la mano de Dios. Dios paga bien, hermanos. Si podemos poner esto que hemos aprendido en práctica, le aseguro que Dios paga bien. Cantémoslo al rey vistes tu perdón, tu misericordia gracias Señor por cada uno de los que hoy estuvimos en esta noche Señor expuestos a la luz de tu palabra no seguiremos siendo los mismos Señor hoy tú has enseñado verdades de oro para nuestra vida, nuestra vida y la vida de los que nos rodean no será igual te doy gracias Señor por cada una de la familia aquí representada Señor. Gracias por tu iglesia Señor. Gracias porque tú no nos condenas Señor. Pero Dios tu amor es tan grande. Que con un amor tan incalculable. No podemos seguir siendo lo que éramos antes. Elegimos cambiar. Cambiar este mundo. Y seguirte a ti Señor. Hasta el final. Señor, acompaña a mis hermanos a donde quiera que vayan, que lleguen con bien, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.